0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos
1: Cristin Rosario
0: y Alicia Lema.
1: Joven, hoy la conversación está muy buena.
0: Sí, tenemos como 500 temas abiertos de lo que podíamos hablar
1: Sí, no, pero hoy te voy a hablar de uno que te va a gustar Dímelo Estoy poniendo en práctica y de alguna forma u otra me está yendo bien el decir que no
0: Oh, bienvenidos y bienvenidas a Fidelity entre Amiga Un verdadero espacio donde toda conversación es válida y para Esmeir es casi imposible decir que no <risa>
1: Eh, sí, pero eh, tú sabes, uno empieza a practicar y como dicen por ahí, la práctica es que hace al maestro. Pero eso sí que ha sido un momento estresante en mi vida. He tenido unas semanas estresantes nada más por eso.
0: Pues mira, yo tengo que decirte, eh, en esto vamos a tener esto de, de ayudarte a ti a aprender a decir que no, a sacar las, las cosas buenas y malas de esto. Porque obviamente a mí no me gusta decir que no, que quede claro, no es que me encanta decir que no. Pero yo sé decir que no, porque yo una vez lo leí, no sé quién lo dijo, pero se me quedó ahí y lo tengo para siempre. Es, no es lo mismo decir que no que decir, o sea, no es lo mismo decir no quiero que decir no puedo. Y la gente tiene un problema, la gente cree que cuando tú dices que no es porque tú no quieres, no señores, si yo te digo que no es porque no puedo, entonces yo no te voy a decir que sí para no hacer algo que no voy a poder hacer. Y a ti te pasa mucho eso, que muchas veces tú dejas de hacer cosas tuyas, de tu trabajo, de tus propias cosas, para ayudar a otros en algunas cosas cuando verdaderamente no puedes.
1: Eh, sí, no es fácil, déjame decirte. Porque yo estoy practicando con las personas que se me hace más fácil practicar, o sea, no con personas tan inmediatas. Pero tú sabes que la verdadera barrera, el último nivel para ver si yo paso esto
0: es con las personas que están ahí mismo conmigo? Pues con las que debería de ser más fácil, porque si yo te digo, Esmeira... Incluyéndote de ¿eh? Exactamente, eso te iba a decir. Si yo te digo, Esmeira, hazme esto y esto y tú no puedes, dime, no, Alicia, no puedo. Intenta hacerlo tú. ¿Quieren que le cuente una anécdota? Esmeira me dijo, el otro día yo le dije, Esmeira, Esmeira, hay una parte de unos posts que nosotras hacemos que los hace Esmeira porque los hace con una aplicación. Y yo sé que ella lo hace, yo no lo sé hacer y nunca me he preocupado porque la tengo ahí para ella. Y yo le dije el otro día, Esmeira, yo voy a necesitar que tú me hagas el favor y me hagas esto, a ver si se puede hacer en Canva y no en la aplicación. Y Esmeira me dice, sí, sí, eso se puede hacer. Eh, búscalo porque con animaciones se puede hacer y tú lo haces, yo dije oh Dios mío, no me va a enseñar a hacerlo perfecto, yo me puse, me pasé mi tarde, no sé cuánto ahí intentando hacer y lo hago, cuando voy al día siguiente le digo, ah mira ya lo terminé solo me falta una cosa, ayúdame con esto y cuando ella lo vio, ¿sabes lo que ella me dice? oh, lo supiste hacer y ¿cómo fue la frase que tú usaste? Es, eh, esa es la forma más buena para motivar a alguien a hacer las cosas, algo así porque doña Esmeira no lo sabía hacer tampoco. Y ella me dijo así para que yo lo hiciera. Y al final lo hice
1: Claro, porque si te digo que no lo sé hacer, tú automáticamente vas a estar trancada que no lo vas a saber hacer. Entonces ahí tú lo hiciste, aprendiste y me enseñaste. Y eso está muy bien. Felicidades.
0: Muchas gracias. Sí, es verdad. Y eso es una de las cosas que yo misma te lo digo siempre. Di que no di que no hasta a ah, en otra ocasión, ah, mira, me parece que lo está practicando, de verdad, porque en otra ocasión tú me hubieras dicho, ven, yo lo hago, y sin tú saberlo, tú te pones a hacerlo para después enseñarme a mí, y eso es lo que tú tienes que cambiar, ¿no? Deja que los demás hagan las cosas también.
1: Sí, de verdad que sí, eh, te cuento, tuve la semana pasada una semana estresante por eso, por unas cosas que a mí me tocaban hacer, y yo las hice, y mi compañero de trabajo le tocaba hacer otras partes y parece como que no las pudo hacer a tiempo. Pero encima de que no las pudo hacer a tiempo, como que estaba complicándose un poco hacerlo. Y yo estaba como, ¡Ah, déjame ayudarlo, pero no, lo ayudo, lo hago y no le digo nada. Y yo tuve unos días estresadas porque mientras me estaba conteniendo para no hacerlo, yo estaba sufriendo por dentro, porque es que como que ya estábamos tarde, había que entregarlo. Entonces como que no me gusta quedar mal. Y mucho menos cuando hacía sí, algo que yo puedo ay, déjame y lo hago ya. Pero no, no, me contuve. No quiere decir que no lo cogí varias veces y lo empecé a hacer por mi lado, aunque no le dije a nadie, pero no lo hice por otro y y no tengo que de verdad dejar que a todo el mundo haga lo que le toca hacer, yo hacer lo que a mí me toca hacer, y, y, y creo que eso es una forma de pues empujar al otro a ser mejor, ¿me entiendes?
0: sí Sí, yo creo que, mira, déjame decirte que me gustaría la verdad que hacerle una entrevista a alguien especialista en estas áreas para ver por qué somos así, porque hay que ver qué tanto tú sabes trabajar en equipo, porque muchas veces eh, eso es falta de delegar, y hay que delegar, ¿sabes? O sea, tú tienes que aprender a delegar y a confiar en el que el otro lo vaya a hacer. Yo creo que sí, cuando yo era jovencita, más jovencita me pasaba, que me daba mucho miedo, o sea, yo le daba algo a alguien, pero yo estaba encima de esa persona porque entendía que no lo iba a poder hacer o porque tal y cual, eso está muy mal, o sea, eso es muy un poco arrogante de parte de uno realmente, y uno tiene que entender que el otro, como tú lo haces, lo, él lo puede hacer. Tú lo que tienes que enseñar cómo hacerlo, alguna cosa enseñarle para que lo intente hacer y delegar. Señores, de verdad que cuando uno quiere, como hemos hablado en otras ocasiones, de pedir ayuda y de delegar, si uno quiere crecer y progresar, hasta nuestra vida personal uno tiene que aprender a delegar. Me la tengo para contarte, por ejemplo, yo conozco una madre que... Que siempre le pasa eso, que en su casa nadie le ayuda y se queja porque nadie le ayuda y tal, pero no la ayudan porque todo lo que los demás hacen le parece que está mal hecho. Entonces al final ellos dicen, ah, pues yo no te ayudo porque como está mal, pues mejor hazlo tú. Y yo siempre digo, mira, no, aunque lo hagan mal, deja que lo hagan. Porque es que no es lo mismo, por ejemplo, si a ti te dicen... Eh, limpia el baño, y tú limpias el baño, pero no lo limpias así probablemente tú luego tengas que pasarle un poquito, pero no es lo mismo pasarle un ladito a algo que le faltó a tener tú que hacer el baño completo entonces aprendamos a confiar a delegar, a dejar que el otro también tenga compromisos, porque muchas veces también es falta de compromiso de las personas y, y poder nosotros descansar en eso y...
1: yo creo que a mí lo que más me afecta es esa última parte no la duda de que si el otro lo puede hacer porque yo soy de las personas que yo sí te doy un, como, como a ti te doy un proyecto y, y entiendo que tú vas a buscar la forma de hacerlo, como en ese, en ese ejemplo que pusiste lo que me choca es cuando veo la falta del compromiso claro eso y creo que también a lo mejor la creo yo de alguna forma u otra, porque si siempre al final yo resuelvo aunque en este caso creo que esa, esa no era, ese no era el punto, pero no puedo estar haciendo excusas para cada una de las diferentes eh,
0: departamentos de otras personas.
1: No tanto eso, sino para cada una de las eh, cosas que pasen, a veces uno automáticamente se, se, se auto saca de, Ay, en inglés se dice auto sabotage, pero no sé en español
0: y sabotearse.
1: Eso mismo a veces son la misma palabra y uno como tiene la duda y para no suena como un ignorante en español mejor no las dice pero bueno eh, sí asumiendo cosas que no son a mí lo que más me molesta es la falta de compromiso, ¿por qué? porque lo primero que te decía era es algo que teníamos una fecha para hacerlo, yo hice mi parte con tiempo y la otra persona obviamente no lo hizo y claro, como en todo, siempre uno tiene problemas aquí, problemas allá, pero que cuando no lo haces con tiempo, te ves en la, en la situación de buscar una solución a un problema a último momento y eso es incómodo, eso es estresante. Y aunque yo no lo quiera, yo me estreso por la otra persona porque vamos a quedar mal todos
0: como equipo. Y yo te pregunto, por ejemplo, esto te pasa en el trabajo y en el trabajo es un poco difícil de controlar porque eh, en el sentido de que si alguien te pide algo, tú no le vas a decir que no. Eh, eh, es tu trabajo y hay cosas que tú no puedes decir que no. Pero ya en el ámbito, por ejemplo, como en el nuestro, en que nosotras somos un equipo, pero también hay cosas que lo puede hacer otra persona. Y en el ámbito eh, familiar, ¿qué es lo que... ¿Tanto te cuesta, por ejemplo, a la hora de decir que no? ¿Qué tú sientes? Como que, ¿Qué va a sentir la otra persona cuando tú le dices que no?
1: Me pongo en su lugar. De cuando yo pido un favor y no me lo hacen o no, eso me siento mal porque, por ejemplo, y a lo mejor ese es mi problema yo trato de no pedir favores o no pedir cosas o no delegar en personas a menos que verdaderamente lo necesito. entonces cuando verdaderamente lo necesito y me dicen que no es como que estoy devastada emocionalmente para mí eso es un proceso emocional yo no sé si a ti te pasa pero para mí eso es emocional eso no es de que práctico ni técnico de que Alicia no puede, eso es que Alicia Dios mío Ay, ¿qué será que le hice a Alicia? Yo mi mente se va lejos.
0: Yo, yo, no, yo no entiendo, Emma, en serio. Cuando tú me sale a mí con esa cosa, yo digo, ¿de verdad yo estoy hablando con esa mujer? O sea, ¿de verdad?
1: No, claro, en serio. Te estoy diciendo cómo mi mente procesa la situación.
0: Es que no, a mí eso, te lo digo de verdad, cuando tú me dices esta cosa me preocupa muchísimo. Yo no sé de qué tema hablamos nosotros, de qué tema fue que hablamos, que te pasaba lo mismo con el, con esto que te afectaba mucho emocionalmente, no me acuerdo. Pero bueno, a mí esto me, me choca porque tú, que eres una mujer muy fuerte, madura, de carácter, que esas cosas tan sencillas muchas veces te hagan tan sensible, pues me duele porque entiendo que tú tienes que aprender a manejar eso. Por ejemplo, te pongo mi caso, eh, mi mamá, a mí me pasa con mami mucho, que ella cuando me tiene que pedir algo tecnológico, ella es, ay, mi hija, ven, por favor, ayúdame con esto, que que yo no puedo, no sé qué, pero ¿qué pasa? Yo no se lo hago a la primera, porque si yo la dejo, ya lo termina haciendo, y yo se lo digo siempre, además se lo digo que a mi hijo, quiero que le enseñen a pensar, porque hay muchas cosas que no las hacemos porque no pensamos, señores, porque no nos ponemos a ver cómo se hace. Entonces yo le digo a ella, eh, entra a la página y ve buscándolo, y al final, muchas veces lo ha terminado de hacer ella. Si te das cuenta, yo le estoy diciendo que no. De alguna manera no se lo estoy diciendo directamente, pero le estoy diciendo que no. Pero la estoy ayudando a que ella lo haga y a que ella no dependa de mí. Entonces tú también tienes que aprender eso. Sí, hay cosas que, vale, lo necesitan y, y tú lo vas a tener que hacer. Pero tú tienes también que pensar en que es que tú no estás ayudando a la persona a crecer cuando tú le dices siempre que sí.
1: Exacto, y ahí es donde yo tengo una contradicción de sentimientos, porque eh, sentimientos encontrados por la razón de que tú dices, bueno es que si dejo que lo haga, y ya esto es en el caso personal, ya salimos de, de, del trabajo, yo no soy así de emocional en el trabajo, oh, ya es en el caso personal diciendo que no si yo dejo que lo haga tengo un caso ahora mismo, ahora mismo que me está pasando, si dejo que lo haga ya veo por dónde va, me, me mantengo al margen, me estoy manteniendo al margen pero ya veo cómo se va a comer una pared de blog porque va directico a 100 millas por hora para la pared. Entonces es como, es una impotencia de que, ok, si dejo que lo haga, se coma su pared de blog para que aprenda. Pues después como que me toca a mí recoger los blogs, llevarlo al médico y todo eso. O oh, si vengo y te ayudo, edito eso. Pero entonces a la larga estoy extendiendo el proceso de tu aprendizaje porque aprendes a no aprendes inmediatamente. Te digo que tengo los sentimientos encontrados con eso.
0: Bueno, pero en ese caso también hay que ser, obviamente no tiene por qué dejar que se choque todo eso, pero tú puedes intentar hacer, no tú todo, o sea, es como con tus hijos, es como los deberes, las tareas que tienes que hacer. Muchas veces no te va a poner tú a hacerle la tarea a los hijos porque no la sepan hacer, no. Tú le vas a decir... No,
1: créeme, que yo mi, mis complicaciones no son por cosas tan sencillas, que son por cosas que...
0: Bueno, pero lo de los hijos no es sencillo, espérate, porque... No,
1: no, 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 no no hablo de mis hijos, siguen siendo mis hijos y cosas personales, pero por cosas sencillas de que si su tarea o no su tarea.
0: Ya, sino que, que de verdad la pared se puede caer y que en realidad se puede chocar y Exacto. matarse a la persona. Lo uh -huh. entiendo, lo entiendo, pero bueno, quiero decirte con el ejemplo de, de los hijos, que al final tú lo que haces es que les enseñas a hacer las cosas, como todo en la vida, tú no le vas no te vas a sentar a hacerle la tarea tú a ellos, sino que tú lo vas a explicar, mira, esto se hace así, se hace así, si se equivoca, se borra, se vuelve a hacer, pero que lo intenten hacer, y en este caso, pues eso, no dejar que se choque, porque al final es como tú dices, no va a dejar que al final, no solo que se caiga a la pared, sino que se termine matando a la persona. Entonces no, pero sí que es importante aprender a decir que no. Mira, yo lo veo mucho con la gente que está muy cargada. Tengo también familiares que tienen muchísimo trabajo, muchísimo trabajo y no saben decir que no. Pero es que es, Meira, esto es peor, porque aquí entra otra parte que en eso tú no eres así. Es el típico que siempre dice que sí a todo, pero al final no lo hace. No es peor eso. al 100%. Es mejor decir no claro, porque que tú no puedes decir sí para no hacerlo porque no sepas decir que no, porque es que eso es lo que pasa con eso, que hay gente que dice, es que yo no sé decir que no, es que a mí me molesta, que me sienta mal, así como tú, ¿cómo le voy a decir a fulano que no? Sí, no le va a decir que, a que le dices que no, pero después esa persona tiene que buscar otra persona, tiene que complicarse más, gastar más dinero, perder más tiempo, y es mucho peor, por eso yo digo, señores, aprendamos a decir que no. Y es tan sencillo como: Mira, yo quisiera ayudarte, pero es que yo no puedo, no tengo tiempo. Mejor vamos a buscar otra persona que te pueda ayudar con eso. O inténtalo hacer tú, yo voy o si te echo una mano, pero yo no puedo hacerlo. Bueno,
1: sígueme dando tips para terminar esta conversación, que es una conversación que me hace sumamente incómoda porque me pone a la luz todo lo que yo estoy, obviamente, fuera de serie. Así que dime, ¿cómo más
0: podríamos.? Eh, pues empezar en realidad yo creo que eh, ya te lo he dicho todo, pero lo primero que cuando cada vez que alguien te venga a decir con algo, piensa si de verdad tú lo puedes hacer, en serio, en serio en serio. y mira, en este caso no, no pienso en nadie más, pienso en ti pienso en el caso de que yo te he visto a ti muchísimas veces muy agobiada acostarte a la una y a las dos de la mañana, a las doce estar el día entero trabajando porque en tu día tuviste que parar para hacerle algo a alguien y luego continuar con lo tuyo. Entonces, tú podías, no, tú no podías, porque tú te estás quitando de tu trabajo, de tu tiempo, del tiempo de tu familia, de tus hijos y de tus sueños. Entonces, tú no puedes. Eso es una cosa muy importante, mirar si realmente tú puedes. Segundo, priorizar, lo dije otro día, con relación a la salud física y mental. ¿Qué tanto es importante eso que tú le estás diciendo que sí a una persona? que te estás quitando a ti calidad de vida.
1: Mira, algo que, algo que sí estoy empezando a poner en práctica, que es donde te digo que creo que estoy intentándolo, es que no estoy siendo la primera en levantar la mano. Tú sabes como en el colegio cuando hacen la pregunta, eh, por ejemplo, hay hay siempre existe esa persona que se sabe la respuesta, pero espera que todo el mundo conteste. Estoy poniendo eso en práctica, de no ser la que siempre levante la mano para voluntarizar, hacer algo. Me quedo callada, incluso ayer se lo comentaba a mi mamá, a mi hermana, que estoy tratando de mantenerme al margen, a nada más reaccionar como cuando veo que ya no,
0: no hay de otra. Y eso está muy bien, porque por ejemplo eso es algo genial. Muchas veces ¿qué pasa? Que... Como cuando hay una comida y hay que llevar comida de todo, por ejemplo. Empieza lo típico que yo hago esto, yo hago el pavo, yo hago aquello, yo no sé qué. Y luego lo último que queda, el que nunca opina ni dice nada, le toca, ah, pues tú llevas los refrescos. Lo más fácil, no tiene que cocinar ni hacer nada. Entonces, ese es el tema. Muchas veces nosotros queremos, somos tan voluntariosos que queremos ser lo primero en decir, ven que yo lo hago, pero no aguanta, te ve al paso e intenta, intenta que otro lo pueda hacer, si puede ser.
1: Quisiera que nos digan, para ver que yo no me siento sola, por favor, escríbanos por DM, por, por los comentarios, cuántas de ustedes comparten esta misma situación emocional con la palabra no o no puedo. Yo creo que para mí es muy clave eso que te dijiste, que decir no puedo no quiere decir no quiero. Y ahí es donde yo pongo las emociones que no deben estar.
0: Y te digo una cosa, mira, hay algo que tú debes de cambiar, y es... Eh, y me lo vas a decir un poco. Sí, 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 no puedes estar pensando en lo que el otro está pensando. Yo soy muy de eso, pero no en esta parte, pues como tú. O sea, yo también soy la típica, ay no, porque fulano seguro está pensando que yo hice esto por esto y que esto por aquello. Señores, no podemos estar en eso. La mitad de las veces... Esa gente no está pensando nada de lo que tú estás pensando. Eso que tú dices que sí, que si sí, yo le ¿qué le hice porque le dije que no, iba a pensar, a veces no. Y esas personas, que además no le importa, a, a, a diferencia de ti que dijiste que intentas no pedir favores, esa persona le da igual, le encanta pedir favores. A esa gente le encanta que otro le haga las cosas. Entonces, créeme, deja de pensar tanto en el que el otro piensa, en el que el otro dirá, todo eso para que tú puedas también tener un poquito más de paz, porque obviamente esto es un proceso en el que tú vas, estás aprendiendo a decir que no. Imagínate que cada vez que tú digas que no, esto sea un trauma para ti, al final tú vas a decir, no, yo voy a volver a mi, a mi hábito inicial de decir que sí, porque me carga más decir que no que decir que sí.
1: Bueno, muchísimas gracias Alicia por todos los consejos, aquí tengo muchas notas y a ponerlos en práctica, a ver cómo me va.
0: Pues nada, chicas, ya saben, esperemos que no muchas seamos de esta misma manera y aprendamos cada día a mejorar. Besitos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones, compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.